0: Deswegen fände ich es ganz gut, wenn ein Teil von der Sommerferie einfach hergenommen werden würde, um nochmal Stoff aufzuholen. Es war einfach, auch wenn man vielleicht nicht komplett den ganzen Stoff gemacht hat, sehr anstrengend. Deswegen glaube ich, brauchen wir jetzt alle so ein bisschen diese Pause. Viel besser fände ich, wenn man so ein Camp machen könnte, wo man seine Freunde wieder treffen könnte und nicht gleich. Wieder Schule machen. Ich bin mir nicht sicher, wie sie das handhaben wollen in den Sommerferien. Ich, ich fände es gut, wenn es so eine einheitliche Regel wäre. Wenn es freiwillig ist, dann wird es nicht klappen, denke ich.
1: In den Sommerferien könnte ich mir nicht vorstellen, noch Nachhilfe oder sowas zu nehmen. Das wäre das
0: Allerletzte. Nachhilfe in den Sommerferien? Bei dieser Frage gehen die Meinungen von Schülern und Eltern naturgemäß auseinander. Aber nach anderthalb Jahren im anstrengenden Homeschooling noch viel mehr. Klar ist aber auch, ein Drittel aller Schüler in Deutschland hat Nachhilfebedarf. So hat es ein Expertengremium der Kultusministerkonferenz jüngst geschätzt. Und viele Eltern machen sich Sorgen. Die Bundesregierung wird 2 Milliarden Euro an die Bundesländer verteilen, um die Lernlücken zu schließen. Sind dafür die Sommerferien nicht die ideale Zeit? Oder demotiviert das die Corona-gepeinigte Jugend noch mehr? Außerdem, wo sollen die ganzen Lehrkräfte herkommen? Darüber spreche ich gleich mit dem Schulleiter einer Brennpunktschule und dem Kultusminister von Sachsen-Anhalt, Deutschlands Bundesland mit dem größten Lehrermangel. Außerdem beleuchte ich das Geschäft mit der Nachhilfe. Denn das boomt gerade mehr denn je. Ich freue mich da auf einen besonderen Interviewgast, den 26-jährigen Gründer von GoStudent, einem Online-Nachhilfe-Startup, dessen Wert vor kurzem auf spektakuläre 1,4 Milliarden Euro geschätzt wurde. Heute ist Donnerstag, der 24. Juni. Ich heiße Marie Löwenstein und Sie herzlich willkommen. In Schleswig-Holstein haben diese Woche schon die Sommerferien begonnen. Ich bin jetzt mit Kai Nerger verbunden. Er ist Schulleiter einer Gemeinschaftsschule in Gestachte in Schleswig-Holstein. Hallo.
2: Moin, Frau Löwenstein.
0: Hallo, Herr Nerger. Ihre Schule ist ja eine sogenannte Perspektivschule. Vielleicht können Sie einmal beschreiben, was bedeutet das? Also wie kann man sich den sozioökonomischen Hintergrund Ihrer Schüler vorstellen?
2: Wir haben einen relativ hohen Anteil an Migranten, also ganz verschiedene muttersprachliche Herkünfte, aber auch eine hohe Zahl von Schulabbrechern in der Vergangenheit, auch andere schwerwiegende Bildungsgänge, bildungsferne Schichten. Also wir haben eine sehr bunte Mischung.
0: Wie sind Sie denn mit Ihrer Schule und mit Ihren Schülern durch die Corona-Krise? Krise gekommen?
2: Ich gebe ehrlich zu, ich hatte auch große Befürchtungen, dass wir im Laufe dieser Corona-Pandemie Schüler verlieren würden. Wir sind am Ende des Tages besser davon gekommen, als ich das in meinen kühnsten Träumen mir erwünscht hatte. Mit den meisten, mit den allermeisten Schülern konnten wir aufgrund von Aufrüstung im Bereich der digitalen Bildung, aufgrund eines Kollegiums, das sich auch sehr schnell auf die neue Situation einlassen mochte. Das hat alles relativ gut funktioniert. Ich würde sagen, so 80 Prozent aller Schülerinnen und Schüler konnten von uns gut mitgenommen werden. Bei 20 Prozent, die waren aber auch vorher schon durchaus eine problematische Schülergruppe, die haben wir natürlich in der Pandemie noch mehr verloren, als wir sie vorher schon verloren hatten.
0: Es gibt ja jetzt so Schätzungen von der Steviku, der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, die mhm. die Kultusministerkonferenz berät, dass ein Drittel aller Schüler in Deutschland durch die Corona-Krise einen Nachhilfebedarf bekommen haben soll. Würden Sie das für Ihre Schule auch unterschreiben?
2: Ja, die Zahlen, da können wir drüber streiten. Aber dass es sozusagen jetzt einen Bedarf gibt, auf der einen Seite Unterrichtsstoff nachzuholen, liegt auf der Hand. Andere brauchen das auch wiederum nicht. Also ich würde schon da auch der Kommission zustimmen. Der überwiegende Teil ist eben halt gut durch die Zeit durchgekommen also oder besser, als man befürchten musste. Und für diejenigen, die eben halt dann doch abgehängt worden sind, auch inhaltlich, für die gibt es in Schleswig-Holstein das Angebot des Lernsommers. In den letzten 14 Tagen der großen Ferien können für jeweils eine Woche die Schülerinnen und Schüler einen Bildungsgutschein in Anspruch nehmen und sich in einem Nachhilfeinstitut oder einer anderen Einrichtung ihrer Wahl noch mal ein bisschen auf die Sprünge helfen lassen. Wobei man dann deutlich sagen muss, reicht diese Woche überhaupt aus oder wäre es nicht sinnvoller, Kräfte freizusetzen, das dann schuljahresbegleitend zu machen. Zumal eben halt eine Reihe von Schülerinnen und Schülern in den großen Ferien für uns dauerhaft nicht greifbar sind, weil äh, lang geplante Familienurlaube gemacht werden, wo zum Teil aus äh, aller Herren Länder man hat da durchaus auch Verständnis für, aber die hätten es zum Teil besonders nötig, nochmal dieses ein oder andere nachzuholen, bedauern das zum Teil auch. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir im nächsten Schuljahr unbürokratisch auch da nochmal eine andere Lösung finden als nur die letzten
0: 14 Tage. Gäbe es denn von Seiten der Politik oder von Seiten der Schule eine Möglichkeit, Schüler, die das besonders nötig haben, auch zu verpflichten, zu Nachholunterricht, zu Nachhilfe in den Ferien? Nee, das
2: ist leider nicht möglich, also vor allen Dingen nicht in den Ferien. Es ist wirklich ein Angebot und soll auch so durchgeführt werden. Da habe ich auch Verständnis für. Bildung ist ein hohes Gut auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist eben halt auch ein gewisses Selbstbestimmungsrecht, die Freiheit eines jeden Einzelnen. Was anderes wäre das Schuljahresbegleiten. Ich denke, dass wir da zum Beispiel als Ganztagsschule andere Angebote machen könnten, die dann auch verpflichtend wären.
0: Ich höre jetzt aber raus, dass diese kurzfristigen, vom Land bereitgestellten Lernsommerangebote in den Sommerferien, von denen halten Sie nicht allzu viel?
2: Na, was heißt nichts von halten? Das würde ich so nicht unterstreichen wollen. Es ist durchaus eine sinnvolle Sache für Einzelne, aber eben halt, wenn man nachhaltige Effekte haben will, kann das nur ein Anfang sein. Denn man kann unmöglich in einer Woche das nachholen, was jetzt ja doch über eine sehr lange Zeit vielleicht nicht mehr so gründlich erarbeitet worden ist, wie das sonst erfolgt wäre.
0: Sie haben jetzt von schulbegleitender Nachhilfe gesprochen, vielleicht auch im Rahmen des Ganztages und vielleicht sogar auch dann verpflichtend. Welchen Umfang müsste das denn Ihrer Meinung nach haben für die Schüler, die das brauchen?
2: Also ich denke, wohlgemerkt, das würde ich unterstreichen in Ihrer Frage, Schülerinnen, die das nötig haben. Es gibt auch viele Eltern, die besorgt sind, ihre Kinder hätten jetzt nicht genug gelernt und sozusagen noch was obendrauf setzen wollen. Das ist, glaube ich, gar nicht unbedingt notwendig, sondern es gibt wirklich Schülerinnen und Schüler, die einen grundsätzlichen Bedarf haben. Und ich würde sagen, so sechs bis acht Stunden die Woche müsste das schon sein. Und das ist natürlich in der Summe von, sagen wir mal, 40 Unterrichtswochen erheblich mehr, als sagen wir 20 bis 30 Stunden in der
0: Lernsommerwoche. Da schließe ich dann ja gleich die Frage an. Also Lehrer sind ja eh in vielen Bundesländern Mangelware. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ihnen ist, aber finden Sie überhaupt, würden Sie überhaupt genug qualifiziertes Personal finden für solche Nachrichten? Nein, das ist
2: eben halt sehr unterschiedlich. Wir sind im äußersten Südwesten Schleswig-Holsteins und das ist leider so ein Gebiet, wo Hamburg wie ein Staubsauger funktioniert und alles abzieht an Kräften, auch aufgrund besserer Bezahlung. Was auf dem Markt sein könnte und es ist außerordentlich schwierig, qualifiziertes Personal oder gar ausgebildete Lehrer in unsere Region zu bekommen. Ich kann nur jeden herzlich einladen, der jetzt zuhört, sich gerne bei mir zu melden. Wenn er fertiger oder sie fertige Lehrerin ist, melden Sie sich bei mir. Wir haben hier ganz viele Planstellen, die wir besetzen könnten. Und ja, ich würde mich freuen, wenn hier Leute kommen würden.
0: Was würden Sie denn vor diesem Hintergrund, dass es schwer ist, da Personal in die Gegend zu locken? Und da sind Sie ja sicherlich nicht die einzige Gegend in Deutschland. Nee, was würden so. Sie davon von Online-Nachhilfe halten? Könnte man darüber nicht kompensieren?
2: Online-Nachhilfe könnte eine Hilfe sein, aber man muss da dazu natürlich bedenken, Gerade die Kinder, von denen wir sagen würden, die haben einen sehr hohen Bedarf, Stoff nachzuholen. Die haben in der Regel auch Schwierigkeit, mit uns diesen Online-Unterricht zu machen. Das heißt, wenn ich die Kinder erreicht habe mit Online-Unterricht, dann bin ich eigentlich schon diesen Schritt weiter. Und dann könnte es schon eine Idee sein, da zusätzlich noch ein Angebot zu machen. Was aber gar nicht notwendig ist, weil in dem Moment, wo sie online teilgenommen haben, haben sie auch den normalen Lernerfolg gemacht. Aber die, die nicht beteiligt waren, wie wollen sie die zur Online-Nachhilfe bewegen, wenn sie auch zu der normalen Kontaktaufnahme nicht, aus welchen Gründen auch immer nicht fähig oder in der Lage sind.
0: Das heißt, diejenigen, die zurückgefallen sind durch die Corona-Pandemie, das sind auch diejenigen, die eben nicht am Online-Unterricht teilnehmen konnten und deswegen auch nicht unbedingt von Online-Nachhilfe profitieren würden.
2: Richtig, also ich würde zumindest sagen, dass es da eine sehr, sehr große Schnittmenge gibt.
0: Viele Eltern, Sie hatten es schon erwähnt, fragen sich jetzt, hat mein Kind jetzt im letzten Jahr genug gelernt, wird es auf Dauer zurückfallen? Was wäre Ihr Tipp an Eltern, die unsicher sind, ob ihr Kind jetzt in den Sommerferien Nachhilfe braucht?
2: Also ich würde immer dringend empfehlen, mit den Lehrern Rücksprache zu halten, ob es wirklich notwendig ist. Lehrkräfte einer Klasse wissen am besten, was für die Kinder jetzt im Moment wichtig wäre. Aus meiner Sicht wäre auch die dringende Empfehlung, es gibt viele andere Gelegenheiten, woran man was lernen kann. Übrigens hat das auch Corona gezeigt und im Zweifelsfall ist der Griff zu einem guten Buch oder ersatzweise das gemeinsame Gucken eines guten Films oder kulturelle Angebote wahrzunehmen, endlich wieder mit Freunden zu spielen, mit Nachbarn zu sprechen und so weiter. Das ist alles im Moment, glaube ich, viel, viel wertvoller, als nochmal eine extra Runde in Mathe einzulegen. Wenn man das gerne möchte, auch da kann einen niemanden daran hindern, das zu tun. Aber äh, mein Appell an die Eltern, die jetzt irgendwie zuhören, verschonen Sie Ihre Kinder auch von jetzt noch von zusätzlichem Leistungsdruck. Ich glaube, dass das am Ende des Tages nichts bringen wird, sondern einmal tief Luft holen und sich innerlich lieber mit anderen Sachen beschäftigen, den Geist freikriegen und zum selbstständigen Lernen nach wie vor anhalten. Ich glaube, dass das
0: sinnvoller ist. Das wäre jetzt schon ein schönes Schlusswort. Ich möchte mit Ihnen trotzdem aber noch mal auf den Herbst schauen. Was wäre Ihre Prognose? Mit welcher Art von Unterricht werden wir es zu tun bekommen im Herbst?
2: Also wir bereiten uns in Schleswig-Holstein selbstverständlich darauf vor, dass es in Präsenz nach den großen Ferien losgeht, wenn auch mit Maskenpflicht. Auch das ist in vielen Bundesländern sehr ähnlich. Wir richten uns aber trotzdem auch darauf ein, dass es wieder zu Phasen des Wechselunterrichts oder möglicherweise auch zu einem erneuten Lockdown kommen könnte. Wir sind darauf vorbereitet, mit Sicherheit ein bisschen besser als letztes Jahr. Aber man muss deutlich sagen, es verlangt sowohl den Schülerinnen und Schülern als auch den Lehrkräften eine enorme Belastung ab. Auch den Eltern, die das Ganze zu Hause dann begleiten müssen und dann ja möglicherweise auch wieder im Lockdown sind, also es ist keine besonders nette Vorstellung, aber eine Vorstellung, an die ich mit größerem, noch größerem Optimismus rangehen würde als im letzten Herbst.
0: Herr Nager, ich wünsche Ihnen erstmal und auch Ihren Kollegen und Schülern erholsame Sommerferien und dann möglichst einen Start im Normalbetrieb im Herbst. Vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Vielen Dank für das nette Gespräch. Tschüss.
0: Bildung ist in Deutschland Ländersache und damit wird auch in den Bundesländern entschieden, wie das Geld vom Bund für Nachhilfe ausgegeben wird. Sachsen-Anhalt erhält wohl zwischen 25 bis 30 Millionen Euro aus den Mitteln vom Bund und ich bin jetzt mit Marco Tullner, dem Bildungsminister des Bundeslandes, verbunden. Hallo. Hallo, grüß Sie. Wie geben Sie die Gelder denn jetzt aus dem Bund aus und vielleicht auch Mittel, die Sie selber noch bereitgestellt haben?
3: Also wir haben zunächst einmal begonnen, in der Kultusministerkonferenz uns ja rechtzeitig auch schon Gedanken zu machen, wie man das angehen kann. Und da haben die Länder ja also gewisse Vorleistungen auch ergriffen. Auch wir haben uns mit einem eigenen Programm auf den Weg gemacht. Das war im ein einstelligen Millionenbereich, aber für dann doch aus so einer eine beachtliche Größenordnung, wo die Schulen selber entscheiden konnten, das reicht von Angeboten im Schwimmbereich, wo also Schwimmunterricht ausgefallen ist, bis zu individueller Nachhilfe, die über Lehrer, aber auch externe Partner gelaufen ist. Also eine ganz bunte Palette, wo wir auch ein paar Dinge ausprobieren konnten, um dann stärker in dem Bundesprogramm dann auch von den ersten Erfahrungen auch profitieren zu können.
0: Sie sprechen jetzt von Angeboten. Gäbe es denn perspektivisch entweder in den Sommerferien oder vielleicht auch dann schulbegleitend die Möglichkeit, Schüler auch ja in Anführungsstrichen dazu zu zwingen, solche Angebote wahrzunehmen, sich weiterzubilden und wieder auf den Stand zu bringen?
3: Ich glaube, dass da, wo die Einsicht und die Angebotswahrnehmung im, im Mittelpunkt steht, wir dann nicht die Schwierigkeiten haben. Wir werden uns aber am Ende Gedanken machen müssen über eine bestimmte Klientel von bildungsfernen Elternhäusern, äh, wie wir die erreichen. Da wird es mit Zwang jetzt vordergründig nicht laufen. Hier müssen wir, glaube ich, äh, sehr stark auch mit Blick auf das im neuen Schuljahr dann präventiv und proaktiv auf die entsprechenden Kinder- und Elternhäuser zugehen und unsere Angebote, glaube ich, auch mit einer gewissen Eindringlichkeit präsentieren.
0: Der Schulleiter, mit dem ich gerade gesprochen hatte, der sagte, ja, also für die Schüler, die das brauchen, wäre wär schon gut, wenn die nach den Sommerferien sechs bis acht Stunden in der Woche Nachhilfe bekämen und zwar das ganze Schuljahr lang. Würden Sie sagen, das ist machbar und auch bezahlbar?
3: Also bezahlbar denke ich schon, weil der Bund und ja mit seinen äh, beiden äh, Milliarden da schon auch eine große Hilfestellung leistet. Damit kann man schon eine ganze Menge machen und genau diese individuelle Nachhilfeperspektive spielt da eine Rolle. Da sind wir ja ganz vielfältig aufgestellt und das wird die Aufgabe im neuen Schuljahr sein, diese Defizite schnell, individuell und zielgenau auch anzugehen.
0: Sie haben jetzt gesagt, bezahlbar wäre es, aber machbar ist ja die andere Frage. War ja auch ein großes Thema jetzt gerade im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt. In keinem anderen Bundesland fehlen so viele Lehrer wie in Ihrem, wie wollen Sie das überhaupt machen, da Personal zu finden?
3: Wir werden auf der einen Seite die vorhandenen Kollegen quasi ihnen anbieten, hier mit Honoraren sozusagen sich auch noch äh, den einen oder anderen Euro dazu zu verdienen, also einen gewissen Anreiz äh, zu setzen. Wir gehen natürlich auch an Lehramtsstudenten, an äh, Honorarkräfte heran, mit denen wir ja ohnehin schon zusammenarbeiten. Und wir werden auch mit externen Partnern, sei es professionelle Nachhilfeinstitute, sei es aber auch anderen Unternehmen, die hier uns hier Hilfestellung geben können, zusammenarbeiten. Ich glaube, da sind wir flexibel genug, uns der Herausforderung zu stellen, externen Sachverstand und externe Expertise in die Schulen reinzuholen, um genau diese Defizite auch tatkräftig anzugehen.
0: Was halten Sie denn davon, Online-Angebote auch da zu nutzen? Ich spreche jetzt gleich später in der Sendung noch mit dem CEO von einem großen Online-Nachhilfe-Unternehmen, die gerade sehr boomen. Würde das auch in Frage kommen, die Gelder dahingehend auszugeben?
3: Der limitierende Faktor ist hier die digitale Grundversorgung. Ich kann natürlich mhm. nur dann solche digitalen Angebote vorhalten, die am Ende ja auch barrierefrei für jeden Schüler und jede Schülerin erreichbar sein müssen, wenn die Möglichkeiten da sind, dass die Kommunikation zwischen Elternhäusern und den entsprechenden Experten funktioniert, ist das natürlich der Schlüssel, mit dem wir auf jeden Fall arbeiten werden, weil die Kinder natürlich im Digitalen äh, durchaus affin sind und bereit sind, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Da haben wir ja auch, auch viel gelernt. Aber wie gesagt, die digitale Grundversorgung ist hier der limitierende Faktor.
0: Und wäre dann auch denkbar, solche ja, Unternehmen sozusagen zu beauftragen und zu sagen, da kriegt man einen Gutschein, sich eine Nachhilfestunde zu holen?
3: Ganz genau. Ich habe da überhaupt keine Berührungsängste. Ich nehme die bei dem einen oder anderen Kollegen schon wahr, die dann am Ende von dem Konjunkturprogramm für Nachhilfeorganisationen gesprochen haben. Ich glaube, wir müssen im Interesse der Kinder offen sein, hier auch alle Wege zu gehen, die legitim und die erfolgsträchtig erscheinen. Und deswegen würde ich da überhaupt keine Limitierung setzen auch keine Berührungsängste formulieren.
0: Viele Eltern fragen sich jetzt, an Den Strand fahren oder doch noch mal nachhilfe organisieren oder noch mal selber mit den Schülern nachlernen. Was würden Sie sagen? Wie wichtig ist jetzt das außerschulische Lernen, sage ich mal?
3: Also, ich glaube, zunächst einmal müssen wir immer auch vergegenwärtigen, es hat ja Bildung stattgefunden. Es ist ja nicht nur, dass wir nur Defizite sehen. Viele Schulleiter berichten mir ja auch, dass die Defizite gar nicht so groß wären. Deswegen muss man da einfach ein Stück weit einen realistischen Blick drauf haben. Ich finde, dass zu einem allgemeinen Wohlbefinden auch Erholung. Dazu gehört und wir jetzt nicht sozusagen in so eine vordergründige Debatte hineinkommen, so wie den Nürnberger Trichter, jetzt die Ferien zu nutzen und um Bildung, Bildung, Bildung sozusagen voranzuschreiben. Es mhm. muss eine Balance sein. Deswegen arbeiten wir ja auch mit so Konzepten wie Lerncamps, wo man also Freizeit- und Bildungsangebote gut verzahnen kann. Das müssen wir mitdenken, weil am Ende ist ja Motivation der entscheidende Faktor. Auf die, glaube ich, müssen wir mit Freizeit und Erholung durchaus auch denken.
0: Ich hatte es gerade schon ein bisschen erwähnt, es gibt einen Boom im Nachhilfesektor, also sei es online oder in Präsenz. Was sagt das über die deutsche Bildungslandschaft und die Qualität der Schulen aus? Vertrauen die Leute der Schule nicht mehr?
3: Also auf der einen Seite nehme ich daraus, dass viele Menschen Bildung sozusagen als durchaus relevant und extrem wichtig für ihre Kinder wahrnehmen. Auf der zweiten Seite ist es sicher auch eine kritische Reflexion dessen, was im staatlichen Schulsystem oder auch in freien Schulen abgeht, weil wir natürlich über Lehrermangel reden, über mangelnde Digitalisierung reden, über ja oft auch eine sehr starke Defizitbetrachtung auf Schule. Die ist zum Teil, denke ich, berechtigt, zum Teil auch unberechtigt, weil natürlich im Buhle sich ganz viel auch abbildet, was an sozialen Problemlagen in der Gesellschaft eben stattfindet. Das muss jetzt alle Schule leisten und das ist natürlich nicht nur eine reine Erfolgsgeschichte, sondern das müssen wir sozusagen immer auch mitdenken und dass jetzt sozusagen auch externe Partner eine größere Rolle spielen, finde ich, müssen müssen wir auch als Bereicherung empfinden, einfach als, als das gemeinsame Wirken, unseren Kindern die bestmögliche Bildung zu organisieren und zu gewährleisten.
0: Schauen wir zum Schluss noch mal auf den Herbst. Bundesgesundheitsminister Spahn hat ja jüngst viele Eltern mit der Aussage schockiert, dass die Schule im Herbst nicht wieder im Regelbetrieb starten könnte. Jetzt ist er da auch wieder ein bisschen zurückgerudert. Was halten Sie von dieser Kommunikation?
3: Ich verstehe auf der einen Seite, dass man, auch wenn die Zahlen jetzt extrem niedrig sind, die Menschen weiterhin zur Vorsicht und anhalten will. Auf der anderen Seite sind solche Aussagen nicht wirklich hilfreich, weil man kann jetzt raunen, was alles im Herbst an Gefahren auf uns zurollt. Aber das kann man, glaube ich, heute nicht wirklich handlungsleitend erklären. Und da fand ich jetzt die Aussage, ich kann es nachvollziehen, aber sie hat uns nicht geholfen, so will ich es mal formulieren.
0: Heißt, Sie sagen, man weiß es einfach noch nicht, wie wir zurückgehen in die Schule?
3: Wir planen zum Beispiel in Sachsen-Anhalt damit, dass wir sagen, wir werden zu Beginn des Schuljahrs mindestens noch eine 14-tägige verpflichtende Testung in den Schulen machen. Und nach den vielen Begegnungen, die sicher möglich sind, mhm. sollen wir aber feststellen, dass sich die Tendenzen, die sich jetzt abzeichnen, weiter verstetigen. Das steht aus meiner Sicht, keinen Anlass zu verschärften Maßnahmen zu greifen. Da hilft uns der Pragmatismus, den wir in den letzten Jahren und Monaten, glaube ich, miteinander gelernt haben, sehr viel weiter als das Geraune über düstere Prognosen und Virusvarianten und Lüftungsgeräte, was so also der ein oder andere Zeitgenosse so gern von sich gibt.
0: Das war Marco Tullner, der Kultusminister von Sachsen-Anhalt. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Laut einer Bertelsmann-Studie geben Eltern in Deutschland jährlich fast 900 Millionen Euro für Nachhilfe und andere sogenannte außerschulische Fördermaßnahmen aus. Nachhilfe, die ist durch Corona nicht nur bei vielen dringend nötig, sondern auch wirtschaftlich gesehen ein riesiger Markt, der sich gerade rasant schnell digitalisiert. Viele online nachhilfeunternehmen boomen derzeit. Vor fünf Jahren wurde zum Beispiel das österreichische Start-up GoStudent gegründet. Mittlerweile vermittelt das Unternehmen in 15 Ländern Online-Tutoren und sein Marktwert wurde jüngst auf 1,4 Milliarden Euro geschätzt. Ich freue mich jetzt besonders, einen der Gründer, den 26-jährigen Gregor Müller, in der Leitung zu haben. Hallo.
1: Hallo, hallo. Freut mich, dabei zu sein.
0: Herr Müller, ist Ihr Unternehmen ein Corona-Gewinner?
1: Ich würde sagen, insgesamt schon. Wobei natürlich äh, es mehrere Aspekte gibt. Auf der einen Seite ist die Nachfrage für Nachhilfe dadurch, dass die Schulen geschlossen waren und einfach weniger Prüfungsdruck da war, kurzfristig deutlich äh, gesunken. Auf der anderen Seite ist die Offenheit für neue Technologien, für Innovation und einfach Dinge auszuprobieren, äh, teilweise auch gezwungenermaßen, weil man nicht aus dem Haus gehen konnte. Da war einfach viel mehr Bereitschaft da und das hilft uns natürlich leichter an Kunden zu kommen und diese auch langfristig zu gewinnen.
0: Sie haben 2016 gegründet, da waren Sie gerade einmal Anfang 20 und jetzt sind Sie schon CEO eines Milliardenunternehmens. Wie sind Sie damals auf die Idee für GoStudent gekommen?
1: Ja, also sowohl Felix als auch ich, wir haben schon während unserer Schulzeit Nachhilfe gegeben und haben da immer wieder bemerkt, wie wichtig es ist, dass die Connection, also das genau für jeden Schüler auch den richtigen Lehrer zu finden. Ja, wir haben das selbst gemerkt, wenn wir unterrichtet haben, mit manchen Kids geht es super, mit anderen weniger gut, auch wenn ich jetzt nicht deswegen ein weniger guter Nachhilfelehrer bin. Und das ist irgendwie ein Problem, ein größeres Problem, das wir erkannt haben, einfach der Zugang zu guten Lehrern. Und da haben wir eben in der Digitalisierung durch mobile Apps und alles, was in dem Bereich sich getan hat, gemerkt, damit könnte man das eventuell lösen. Und das war eigentlich so ein bisschen der Start unseres Unternehmens.
0: Sie sagen jetzt, wichtig ist, einen guten Nachhilfelehrer zu finden. Wie suchen Sie denn die Tutoren aus, die bei Ihnen
1: arbeiten? Die gehen bei uns durch ein Aufnahmeverfahren. Das ist mehrstufig. Am Anfang ist einmal ein fachlicher Test zu absolvieren. Der zweite Schritt ist dann ein pädagogischer Test, wo wir einfach sehen, wie unterrichtet diese Person? Ist es ihr möglich, Dinge gut und einfach verständlich hinüberzubringen? Und der dritte Punkt ist sehr stark auf die Persönlichkeit fokussiert. Und da geht es um die Frage, würde ein Kind sich mit diesem Lehrer wohlfühlen? Und das ist, glaube ich, vor allem in der Online-Variante, die ja für viele etwas sehr Neues ist, wo vielleicht etwas Skepsis da ist oder was man einfach noch nicht kennt. Wenn da die ersten Minuten man sich wohlfühlt und es eine gute Stimmung herrscht, dann ist alles viel, viel, viel einfacher. Und das sind sozusagen die drei Stufen. Derzeit nehmen wir zwischen 5 und 10 Prozent unserer Bewerber, also sind da durchaus sehr selektiv und achten auch nachher sehr stark darauf, dass die Lehrer genügend Trainings bekommen, dass wir in Kontakt treten, wenn irgendetwas nicht stimmt und so weiter.
0: Sind das immer Studenten zum Beispiel, die für Sie arbeiten oder wer sind die Tutoren?
1: Ja, in der Regel sind es Studenten. Das heißt, wir haben Lehramtsstudenten, wir haben aber auch beispielsweise in Mathe viel Maschinenbaustudenten, die auch sehr, sehr gut den Kindern das beibringen können. Wir haben auch ein, gewisses, ein paar Prozent an Lehrern, die das nebenbei machen, aber wirklich überwiegend sind Studenten.
0: Wie kann man sich denn den Markt für Online-Nachhilfe jetzt in Deutschland oder vielleicht Europa vorstellen im Vergleich zu anderen Ländern? Sind wir da weit
1: vorne, weit hinten? Also ja, zum Beispiel Indien und China. Da gibt es auch schon richtige Giganten. Also wenn wir bei uns von eineinhalb Milliarden Bewertungen sprechen, sind wir dort noch mittlerweile in ganz anderes, anderen Sphären. Und dort ist das einfach schon ein wenig mehr gang und gäbe. Da ist, hat es auch damit zu tun mit der Infrastruktur. Ja, Also Oftmals ist es für die Menschen in, Ki in Indien äh, einfacher, an ein Handy zu kommen, als irgendwohin eine Stunde zu fahren. Grundsätzlich würde ich schon sagen, was jetzt die Online-Education angeht, sind die uns schon einen Schritt voraus.
0: Ich habe vorhin mit einem Schulleiter von einer Schule in Schleswig-Holstein gesprochen. Der sagte, bei denen auf dem Land weit außerhalb, sie finden überhaupt kein Nachhilfepersonal mehr.
1: Mhm, Würden
0: mhm. Sie sagen, da können solche Online-Dienste irgendwie in die, in die Lücke stoßen?
1: Auf jeden Fall. Wenn es einfach einen Mangel an Lehrern gibt in der Region ja, oder die Lehrer, die man in der Region hat, nicht unbedingt die Besten sind ja, und man bis jetzt trotzdem gezwungenermaßen zu ihnen gegangen ist, hat man jetzt die Möglichkeit, mit ein paar Mausklicks einen Lehrer zu erhalten, der ganz woanders sitzt, aber eventuell perfekt zum Schüler passt. Gerade da ist es, glaube ich, ein Riesenvorteil. Man spart sich noch längere Anfahrtswege, man findet überhaupt Lehrer, es gibt eine ganz witzige Geschichte von einem unserer ersten Kunden, der gesagt hat, in ihrer Region ist der Lateinlehrer in der Schule auch der Einzige, der Latein-Nachhilfe anbietet, wodurch er sozusagen seine Nachfrage dadurch bestimmt hat, wie streng die Examen von ihm waren. Und dann ist sie sehr, sehr froh gewesen, auf uns gestoßen zu sein.
0: Nachhilfe federt ja im Grunde die Defizite ab, ja, wo es in der Schule nicht geklappt hat. Und davon können ja auch nur die Leute profitieren, die sich das leisten können. Ist das nicht eigentlich eine soziale Ungerechtigkeit, an der Sie da auch mitverdienen?
1: Ja, ich meine, natürlich ist es so, dass äh, Nachhilfe etwas kostet. Was wir nur tun können, ist einfach schauen, dass möglichst viele Leute sich unseren Service leisten können, wir aber gleichzeitig nicht Riesenabstriche bei den Lehrern machen müssen. Weil eins ist schon klar, wenn jemand unterrichtet und wenn jemand sich die Zeit nimmt, jemand der eine gute Ausbildung hat, um jemandem was beizubringen, dann ist das in der Regel etwas, wofür er bezahlt werden möchte, selbst wenn es Bildung ist. Trotzdem äh, befürworten es, wenn es gewisse Programme gibt, wo man den Einkommensschwächeren unterstützen kann. Selbst wir bei GoSyland hatten immer wieder Aktionen wie diese. Sie werden auch in Zukunft immer wieder welche haben, um einfach noch mehr Leute anzusprechen, die sich dann wirklich trotz unserer sehr fairen Preise nicht leisten können.
0: Was kostet denn so eine Nachhilfestunde bei Ihnen und ja, was verdiene ich vielleicht auch, wenn ich als Nachhilfelehrer bei Ihnen arbeite?
1: Bei uns kostet es zwischen äh, 17 und 27 Euro. Das kommt immer darauf an, wie viele Einheiten pro Monat, das heißt wir haben dann eine Art Mengenrabatt, ja, damit wenn man sich längerfristiger bindet und mehr Einheiten pro Monat hat, damit das auch preislich man entgegenkommen kann, dem Lehrer bleiben dann im Schnitt zwischen 14 und 16 Euro pro Stunde über.
0: Sie sind ja in sehr vielen unterschiedlichen Ländern aktiv, die im Grunde jetzt alle das gleiche Problem haben mit Corona. Gab es da auch von staatlicher Seite schon Administrationen, die an Sie herangetreten sind, mit dem Wunsch oder der Bitte, dass sie online auch unterstützen oder Nachhilfe geben? Vielleicht gerade, weiß nicht, staatlich bezahlt für Schüler, die aus Schichten kommen, die sich das jetzt nicht leisten können?
1: Soweit nicht wirklich. Ich glaube, vielleicht sind wir auch in den einen oder anderen Märkten noch zu klein, beziehungsweise es war auch trotzdem noch die Angst vor online und Startups. Zu groß, um, 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 um da in Gespräche zu gehen oder sie waren zu sehr mit anderen Themen beschäftigt. Von Regierungen per se an uns getreten ist eigentlich so gut wie niemand.
0: Hier in Deutschland wurden jetzt Gelder bereitgestellt, damit Schüler, die das brauchen, Nachhilfe bekommen können. Zum Beispiel zwei Wochen in den Sommerferien. Und ich habe jetzt vorhin mit einem Schulleiter, wie gesagt, gesprochen und er sagte, er hält das eigentlich nicht ja. für sinnvoll, jetzt mal zwei Wochen Nachhilfe zu machen. Das müsste begleitend äh, stattfinden mit der Schule. Ja, was sind da Ihre Erfahrungen?
1: Das spiegelt sich auch sehr stark in unserem Modell wider. Also wir starten wirklich bei mindestens sechs Monaten Betreuung. Das heißt, wenn Eltern anrufen und nur für die nächste Schularbeit oder für die nächste Prüfung zwei Wochen lang Hilfe benötigen, sagen wir, ja, da können wir helfen, aber nur, wenn sie uns dann auch ihr Kind länger anvertrauen und wir einfach länger gemeinsam arbeiten können, um langfristig auch wirklich Fortschritt zu machen. Und ich glaube schon, dass jetzt vor allem, in dieser Verwirrung nach Corona es sicher nicht schadet, wenn man ein gewisses Vorbereitungsprogramm, auch wenn das eher kurz gehalten ist, macht, aber allzu viel wird man, glaube ich, damit nicht erreichen. Besser wäre es, das ist auch meine Meinung, da unterstütze ich auch die Meinung, da wirklich begleitend zumindest die ersten Monate gewisse Sonderspezialprogramme anzubieten und auch da, wo es nämlich gezielt notwendig ist, reinzugehen und dann auch intensiver als jetzt für jeden. Lieber weniger Leute, dafür langfristiger.
0: Zum Schluss noch ein Blick in die Zukunft. Wo geht es hin mit dem Online-Nachhilfemarkt und auch mit Ihrem Unternehmen? Was sind die nächsten Ziele, die Sie angreifen wollen?
1: Für uns ist die Nachhilfe, die Online-Nachhilfe ein Einstieg. Wir können aber und wollen das auch in Zukunft da deutlich äh, uns noch breiter aufstellen. Vielleicht schon im, im Vorschulalter, vielleicht aber auch für Studenten. Also wir wollen als GoStudent die zentrale Anlaufstelle sein für alles, was mit dem Thema Schule Bildung Zukunft zu tun hat und einfach möglichst vielen Familien dabei helfen, besser auf die Zukunft vorbereitet zu sein.
0: Herr Müller, vielen Dank für das Gespräch.
1: Das hat mich sehr gefreut.
0: Das war's für heute im Podcast für Deutschland. Ob Nachhilfe oder nicht und die in Präsenz oder online. Ich wünsche erstmal allen Schülern, Lehrern und Eltern erholsame Sommerferien. Mit Feedback und Themenvorschlägen erreichen Sie uns wie immer unter podcast@faz.de. Bis zum nächsten Mal.